0: Dites-moi votre violon, euh, votre violon, il joue de la flûte
1: Ah oui, on part de loin là. Écoutez, j'ai pas l'impression d'être totalement inculte dans le domaine musical. Mais en fait, ça marche comment un orchestre On va tout vous expliquer. L'orchestre, mode d'emploi, mode d'emploi.
0: Une série de l'Opéra Orchestre National, Montpellier, Occitanie. Épisode 13 et le titre est décerné à... Bonjour, je suis Agnès Brang, je suis violoniste toutiste dans les premiers violons.
2: Euh, je suis Frédéric Moisan, je suis co soliste Je m'appelle Nicolas Laville, je suis second violon. Alors, je m'appelle Esteban Reis et je suis euh, second soliste d'alto.
0: Quand on s'intéresse aux différents titres des musiciens d'un orchestre, violon super-soliste, premier chef d'attaque, troisième alto solo, premier clavier jouant des timbales, corps anglais solo jouant le hautbois, on constate qu'il s'agit d'une organisation sociale qui repose sur un très grand sens de la hiérarchie. Au sommet de la pyramide, on a donc le chef d'orchestre, mais au sein même des différents pupitres, il y a aussi toute une organisation.
1: En général, la distinction que l'on fait, c'est euh, grosso modo entre toutiste et soliste. Christian Merlin, critique musical et producteur à France Musique. Le toutiste, c'est celui qui joue dans le touti, que l'on n'entend jamais seul, mais toujours en groupe. C'est celui que vous voyez au milieu des 16 premiers violons ou des 14 seconds violons, par exemple. Et puis, il y a les solistes qui sont pour les cordes en général assis devant et pour les instrumentistes avant assis à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc vous pouvez assez facilement les repérer, mais s'il n'y avait que ça, ce serait assez facile. Le problème, c'est qu'après, il y a des subdivisions dans la hiérarchie et effectivement, pour chaque pupitre, en gros, vous avez un premier soliste et un co-soliste. Par exemple, si on prend le pupitre des violons, hein, il y a toujours le premier violon solo qui est euh, assis sur la toute première chaise, le plus près du chef et du public. Et à côté de lui, ça n'est pas un toutiste. C'est un deuxième violon solo, pareil pour les altos, les violoncelles, qui ont un rôle très important parce que c'est un peu l'équipier. Euh, c'est celui qui fait la courroie de transmission entre le chef de pupitre et puis le reste du pupitre. Dans les vents, c'est beaucoup plus complexe, parce que là, chacun a une fonction dans les vents, il n'y a pas vraiment de toutiste, chacun a des parties Séparés, je veux dire, chacun a une partition devant soi qui n'est qu'à lui, alors que les cordes partagent une partition à deux, par exemple. Et puis arrivent évidemment les instruments spéciaux, comme le piccolo pour la flûte ou la clarinette basse pour les clarinettes. Alors là, ce sont des postes très particuliers qui peuvent donner lieu à des appellations tout à fait étranges si on n'est pas familier, parce que quand on regarde des annonces de recrutement dans les orchestres, on peut voir, par exemple, on recrute une deuxième clarinette pouvant aussi jouer la clarinette basse, par exemple. Alors, je m'appelle Pascal Chehir et je joue du corps. Chez les vents, on est tous solistes, comme on dit. C'est-à-dire qu'on est seul à faire notre propre partie, alors que tous les cordes jouent à peu près tous la même chose en même temps. Sauf quand, des fois, le chef demande qu'on divise en deux voix les violoncelles, par exemple. Mais ce qui est relativement rare donc euh, nous, on est tous responsables de notre propre partie et si on oublie de jouer, personne ne jouera à notre place. Et puis alors, ça se complique encore si on arrive chez les cuivres, parce que là, il y a des fonctions très particulières et spécifiques sur le plan musical. On ne soupçonne pas, par exemple, que si vous avez un pupitre de quatre corps, ce qui est en général la norme dans le grand répertoire symphonique, eh bien, les corps 1 et 3 jouent dans l'aigu et les corps 2 et 4 jouent dans le grave. Si bien que, là aussi, si je reprends mon exemple des annonces de recrutement, bah, vous pourrez voir, on recrute Troisième corps pouvant aussi jouer le premier, ou quatrième corps pouvant aussi jouer le deuxième. Et ce sont des spécialités, sachant que la fonction de chef de pupitre n'est pas seulement musicale. Il ne s'agit pas seulement de jouer les solos et de les jouer le mieux possible, mais c'est aussi une responsabilité, une autorité sur le pupitre. C'est lui, par exemple, qui prend certaines décisions musicales. Dans les cordes, c'est lui qui va déterminer les coups d'archet, par exemple, comment on manie l'archet. Euh, C'est le chef de pupitre aussi, au besoin, qui euh, réglera des situations difficiles sur le plan humain, euh, des désaccords. C'est une responsabilité qui lui incombe,
2: cela ne va donc pas de soi. Donc Tout ça est une société ce qui peut faire songer un peu à l'Ancien Régime, mais l'orchestre vient de là. Hein Benjamin François, auteur et producteur à France Musique. Il faut dire qu'il y a eu dans l'histoire après la révolution russe de 1917, un orchestre qui s'appelle Persimfanz, où on a essayé de n'avoir aucun chef. C'est-à-dire que tout le monde est chef. C'est possible, ça marche, mais ça marche dans un système soviétique, où tout le monde reçoit un salaire de base, minimum, et où on ne compte pas ses heures, parce que de toute façon, on n'est pas payé aux pièces. Donc ça, c'est possible, et ça donne des résultats qui sont très concluants. L'Orpheus Chamber Orchestra, par exemple, à New York, est aussi un orchestre qui marche de cette manière-là. Pas de chef, et tout le monde se regarde, on fait de la musique de chambre à 70. Mais ça demande tellement de travail qu'au bout d'un moment, il faut être efficace. On ne veut pas que les billets soient à 500 euros la place, parce que les musiciens ont mis X heures de plus que la normale. Donc il y a aussi un intérêt à ce que ça, ça aille vite. Et donc il y a une hiérarchie dans l'orchestre avec laquelle il faut vivre. Mais je crois que les musiciens, à cause de l'efficacité que ça cache, aiment bien ce système.
1: Super, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, merci beaucoup. Euh, S'il vous plaît, le, le, les entrées des cordes à, 5, euh, à lettre 2, qu -ce que ce soit par... Parapa, parapa, n'appuyez pas la première note. En fait, la phrase va vers la, la, la mesure suivante, c'est pas parapa, ok S'il vous plaît, merci beaucoup, très bien.
0: est-ce que quand il arrête l'orchestre, on peut tout de suite, tout le monde s'arrêter de jouer, et surtout ne pas parler, sinon on n'entendra pas ce qu'il dit Merci.
1: Lettre 2, Merci.